0: Herzlich willkommen zu Revision 103 von Working Draft. Heute dabei der Khalil, Ja. Der Hans. Guten Tag. Rodney. Moin moin. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute eine ganz besondere Sendung für euch. Wir fangen mal an mit den News. Und zwar gibt es zu verkünden, dass Firefox 18 rausgekommen ist. Und naja, eigentlich gibt es nicht so wahnsinnig viel Neues für Entwickler. Es wurde zwar einiges Neues implementiert, aber wirklich so benutzbar ist davon relativ wenig. Es gibt jetzt aus ECMAScript 6 die neuen Proxies, die Direct Proxies, die noch nicht richtig fertig implementiert sind. Es gibt ähm, die Weiß-Pixel-Ratio als abfragbare Eigenschaft auf Window und sonst halt sehr viel Neues und sehr viele Bugfixes. Schaut euch das Changelog trotzdem mal an, vielleicht ist ja doch etwas für euch dabei. Und beim Thema Browser dürfen wir nicht vergessen, dass Chrome bzw ja doch, dass Chrome für Android jetzt einen Beta-Channel hat. Das heißt, ihr könnt euch jetzt auf euer Android-Gerät die neueste Vorab-Version der Mobilversion von Chrome laden und darin herumstochern. Da gibt es einiges Neues, was einfach der Browser kann. Man kann sogar mit ein bisschen Trickserei WebGL in diesem Browser auf dem Mobilgerät dann benutzen, was ähm, ja ziemlich spannend ist. Die Frage ist halt nur, kriegen wir irgendwann die Welt dazu, dass sie auch wirklich Chrome auf dem Android benutzt? Gut, das wären die News und jetzt kommen wir zu den Themen. Wir haben keine Themen. Links. Hans, leg los. Genau, der erste Link
1: ist ein Artikel von Brad Frost, wo er eine Technik beschreibt für Lightboxen oder Overlays, die man doch verwenden sollte, wenn man auf Mobile... Devices arbeitet oder wenn man im Responsive Web unterwegs ist. Er sagt nämlich, auf kleinen Bildschirmen macht es nicht so viel Sinn, eine Lightbox am Start zu haben, eine konventionelle Lightbox und deswegen sollte man die doch nur reinladen, also das JavaScript dafür oder das, die besonderen Styles, wenn das denn auch ja gut wäre für, für, für die Anzeige ähm, und der Bildschirm praktisch groß genug wäre und ansonsten sollte man doch einfach ähm, eine ganz normale Webseite anzeigen, also eine, ohne irgendwie Overlay und so weiter und so fort. Ähm, für Leute, die viel mit Responsive Web Design zu tun haben, auf jeden Fall dieses Konzept mal angucken. Ähm, Brad Frost hat ja generell immer gute Ideen in dem Bereich ähm, und auch diesmal als nächstes haben wir Antwort, ein Responsive Layout für E-Mail, Newsletter oder ähnliches. Das ist sozusagen eine Boilerplate für, für, ja, für eine Newsletter, HTML-E-Mail, die total responsive ist, was natürlich super gut ist, wenn man E-Mails heutzutage verschickt, weil ja jeder auf seinem Smartphone E-Mails empfangen kann und so weiter und so fort. Also das mal angucken für die Leute, für die es interessant ist. Und damit zurück zu dir, Peter.
0: Wir haben schon mal ähm, oder ich glaube sogar mehrfach in Working Draft über Persona gesprochen. Diesen Login-Service, den ähm, diesen dezentralen Login-Service, den Mozilla ausgebrütet hat. Und wir haben gefunden ein sehr schönes Tutorial, das erklärt, wie man das Ganze wirklich benutzt. Es ist relativ wenig Code und es ist relativ einfach. Schaut es euch an, weil besser als diese, dieses Datensilo von Facebook oder Twitter-Login ist das allemal. Darüber hinaus hat äh, kein geringerer als unser treuer Hörer Aski Disco einen Blogpost geschrieben, wie er End-to-End -End, ähm, javascript Video Streaming gebaut hat. Einfach indem er mit der ähm, User-Media-API die Webcam abgegriffen hat und die ganzen Bilder einzeln an einen Node-Server gestreamt hat und von dort dann wiederum ausgeliefert hat an die Clients. Das ist zwar ein ziemlich krimineller Hack, weil eines Tages wird WebRTC ähm, kommen und das so überflüssig machen, aber... Falls ihr im Moment End-to-End-Videostreaming mit JavaScript machen wollt, ist das der Weg, den es zu beschreiten gilt.
1: Und damit kommen wir zu unserem letzten Link. Und das ist wieder was aus der Rubrik Opa erzählt eine Geschichte von früher. Und in dem Fall war es nicht Opa, sondern Daniel Pupius oder so ähnlich heißt er. Ein JavaScript-Coder, der jetzt aktuell bei der Obvious Corp, die unter anderem auch medium ähm, und Branch machen, ähm, der früher bei, G, äh, bei Google gearbeitet hat an, an, an der Gmail-Web-Application und er berichtet von 2006 und wie es damals war, ähm, für Internet Explorer 6 zu, äh, zu, äh, zu, zu optimieren und eine Web-Application, die Gmail damals schon war, ähm, praktisch, ja, gut und flüssig auf Internet Explorer 6 äh, zum Laufen zu bekommen und in welche Bugs mit, ähm, ähm, mit verschiedenen JavaScript-Problematiken sie da gerannt sind. Ähm, genau, unter anderem geht es da ums Debugging. Ähm, ist interessant zu lesen für Leute, die so an der, an der Netzgeschichte immer mal wieder interessiert sind. Ähnlich wie unsere Story letztes Mal vom... Safari und der Namensgebung. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer tollen Sendung von heute. Tja, wenn keine Themen da sind, sind wir nicht schuld. Sind wir nicht schuld. Revision 103. Wir sagen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschö.
0: Tsch Ciao.